0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Fish， 欢迎大家来到爸妈打怪读书会。这是一个共学、共同成长有关如何当父母的频道，让我们一块增加打怪的经验值吧。现在录音的时间是九月十八号，今天下午在花东发生非常大的地震，看到那一些。影片真的心里非常的纠结，也让我回想起在九二一的那一段时光。还记得九二一的时候，那时候我是国三，那个半夜我还努力的在读书呢，因为隔天要考试。就没想到这样子地震一摇，学校就倒了。接着我们的学校就换成铁皮屋。那个时候我记得在一家人晚上跑出来，我觉得我好像听到那个山在哭泣，听到那个。黑夜之中，就感觉有那种呜呜的声音。一想要起来，就觉得很悲伤，也觉得很害怕。所以每次只要地震，我就会很敏感，而且可以敏感的出来，知道说现在咬的是几度，大概有多大，都变成一个是地震感震器了。也希望借我这个机会，先祈祷大家平安。接下来的余震也不会有带来替代台湾带来更多更大的伤害。今天要与大家分享的书籍是《教育扭转未来》，《教育扭转未来》。不知道你们现在的孩子是位在哪一个阶段的学制呢？我们家的七宝今年刚上幼儿园了，还想当初我在坐月子的时候，听说台中的幼儿园非常的难抢位置，所以我在坐月子的时候有空的时候就在研究幼儿园的体制啊，家里的附近有哪些幼儿园，也找了好多资源跟好多间名单放在口袋名单。可是我发现我做功课做的太早了，那时候打电话去问也还没办法参观，结果就遇到了疫情，后来也是。计划赶不上变化，也是透过朋友的介绍，我们来到一间混龄的蒙特梭利的幼儿园。目前上了两个多月下来，我觉得都还蛮喜欢的，喜欢这样子让小朋友自己的学习，没有考试，没有功课，这样子的一个环境。那因为幼儿园现在算暂时安顿下来了嘛，那我现在接下来就开始看看小朋友的小学、国中、高中的体质。也开始想要了解更多体制的跟教育方面的话题，所以也遇到了《教育扭转未来》这本书。《教育扭转未来》是哈佛的创新教育专家 Tony Wagner 及美国优秀创投企业家 Ted Dintersmith 共同合写的一本教育书籍。他们这两个人会合写这本书，是因为他们感觉到。目前美国的教育实在是越来越不 OK 了，这样子的体制必须呼吁要改革。所以他们在2015年出书了这本书，这本书的内容啊，他们有说是因为他们抱持着很恐惧的心情，担心呢、啊，如果他们美国教育体制如果再不改变，会对未来的孩子、对国家的未来感到非常的担忧。他们觉得，现在教育给小朋友应该是说，在充满动荡、变化多端的未来里，这些孩子应该要培养哪一些能力来适应这些变化的新未来，让孩子可以继续发光发亮，充满活力。我会买这本书，也是因为我当初有一个很喜欢的教育家，就是 King Robinson， 就是我在第一集有推荐的《发现天赋之旅》的作者，他非常推荐这本书。他对这本书的评语是。一本非常引人入胜又很重要的一本书，作者啊，他们在写这本书的口吻啊，其实他们都写的非常的直白哦，他们的口气其实都看得出来，他们很批评这些教育的体制，而且啊，他也是说这本书不是讨好每个人而写。而且我个人也觉得、啊、这本书的翻译陈以礼先生，他的翻译非常的好，他翻的真的好流畅哦。有时候我真的觉得，我光是看这些文字就，就脑海里非常有画面，他们在噼里啪啦的讲说美国教育到底出了哪一些问题。这本书我觉得最棒的地方，就是作者在批评了一大堆啊，点出了很多问题之后，他们是有具体的提出如何改善跟建议的方向，这是我觉得很难能可贵的。我相信，只要提出了建议跟方向，就是进步的开始。这个想法就会在这个世界上开始流动了。另外，我在个人的部落格上也有分享一个 YouTube 影片，片的介绍可以看美国的教育这一百二十五年的变化是怎样从农业社会、工业社会到现在充满多样化的科技社会，学校跟教育应该要怎么样跟着做转变。那在这边我。帮大家摘要了作者提出来的目前教育上的困境跟他们看到的问题。我选了四个我自己觉得特别有印象的。第一点就是单一标准化的考试为主的这样子的教学方式啊，这样的记忆科学对小朋友的学习帮助是有限的，因为这样对大脑的学习不但没有帮助啊。要求小朋友背很多答案啊，这些都其实都是短暂的记忆，而且很快就忘得一干二净。以前会这样子要求，是因为早期是在制造业背景、工业化的时代，那个时候非常需要一板一眼的的作业员，会希望大家没有自己的想法，是希望所有的流程都有所标准化，所以教导出来的人也都比较一板一眼，然后都通常每一题题目都会有标准的答案。但是现在的时代变化的非常快，如果例行的公式啊，将来是会被自动化的机器所取代的。那很多知识其实透过 Google 啊、网络啊搜寻一下都找得到，所以被这些答案、被这一些公开在网络上的知识，其实有一点浪费大脑的空间。我们已经把这些知识存放在网络上了，那我们的大脑应该是要做一些网络的科技没有办法取代的事。以前啊，很多人都希望将来孩子的职业是一个律师，安稳又没有风险，薪水又很高。可是随着时代的变化，现在很多律师的工作都是有很多外包、自动化，或是交给律师助理处理，职缺变得非常少。所以现在科技会改变生产力，也会改变经济结构。创新的角度会越来越快。现在科技需要更多的是优秀的工程家跟创业家，其实需要他们一个会想、会思考的头脑，而不是要他们背一板一眼的答案，而是被那一些网络上就找得到的知识上的答案的这些人。书中还有点出第二个他们觉得很大的教育问题。就是学校要求的应考的学术科目啊，与现实是没有接轨的。数学当然是一个很重要，是一个逻辑思考的基础，可以帮忙理解这个世界，还可以透过数学来改变这个社会运行的方式。而且啊，如果我们除了社会或是在日常生活欠缺财经数字的概念呢、啊，真的人生会非常的灰暗。怎么样说考试跟现实没有接轨呢？书中举出一个例子，就是有一个小朋友，他因为微积分的成绩不好，而没有办法通过大学的考试。可是他大学申请的主科是舞蹈，其实跟微积分并没有很大的关系。他觉得实在是很荒谬，而且微积分人的一生到底有几个人会在用呢？而且他说，因为现在的考试啊，都是一板一眼，有标准的答案。如果都是这样子的考试的流程，就没有办法使用创意的方式来解题，尤其是数学，因为数学的解题的方式有很多种嘛。那美国的大学还规定说，一定要买一台。一百五十块美金的计算机来解题，然后他说，其实这些解题的东西啊，根本不需要计算机。书中有介绍一个现代科技，有一个非常厉害的，叫做 Wolfram Alpha 的一个城市。这个城市啊，它可以完成数学、统计学、电脑科学很多领域的查询的计算跟分析，只要上传这些图片跟。题目，他就可以直接帮你解题了。他觉得现在的科技是这么的快速，我们应该要因应用考试的机制，应该要淘汰万兴搭配的设备，相微积分就不一定要拿着计算机去算啊，我们可以搭配 w e l l f a Alpha 这些运算应用程式，是拿着电脑去解题才是符合现代的科学。而且数学在短时间内算得好、算得快，而且不算错，这种测试方法与创意的解题方式其实并没有相关联，并没有办法判断一个人在现实生活中是如何活用数学的。更讽刺的是说，说很多人啊，在美国出社会，如何计算贷款啊、寿险啊、利率、理财规划都没有清楚的概念。新的时代应该是学习如何利用电脑来当做辅助工具解题最重要是要学习量化、跟统计和逻辑思考，还有问对的问题。另外，我也找到一个影片，是英国的数学家他在在的演讲上分享，现在应该要更利用电脑来学数学，来引起兴趣。更推崇要应该是要学如何写程式，因为程式是非常具有逻辑的，而不是一定要考小朋友怎么手算这些答案。如果要求一定要用手算的话，真的是有点浪费现在科技的资源。我们应该是要使用大脑的逻辑思考的能力，再加上电脑运算的能力，来算更复杂、更难的问题。因为有时候手算是会有极限的。第三个，美国教育上的问题，作者指出，现在大学的学费非常的昂贵，贵到不符合效应。大学毕业平均的花费是十二万美金，约台币三百六十万。那更贵一点的学校是美金二十五万，大约是台币七百五十万。看到这个数字，我下巴都快掉下来了。然后为了取得社会身份认同的这个入场券、门票啊，每个毕业生都付出非常相当大的代价，而且统计有二十八的学生毕业之后啊。找到的工作年薪竟然还不到二点五万美金，就是不到八十万台币。天呐，然后就是有时候学生是为了要得到大学的文凭而去读大学，跟未来的职业没有相关的连结。为了拿到这个大学的文凭而付出相当大的代价，其实是蛮不值得的。我自己个人看到这一段的时候，是有一股反思，是说：那我的小孩将来去美国念大学或是念硕士，会是值得的吗？这个是很值得我们作为家长的好好思考一下。第四个有关现代教育的问题，就是现在的讲课啊，大部分都还只是单向的传播资讯。书中有分享一句非常传神的句子，就是讲课的时候只是。老师把笔记摘要教到学生的笔记上的一种仪式，两边都没有用到大脑。尤其是那一种已经讲课讲了 N 百年的那种老师，他可能都是用背的，可能他自己真的本身思考就变得变少了。那学校教的作业啊，也都是考试会考的范围。有的时候学生会因为考试不考，他就完全不想学，而失去了这个热情。麻省理工学院媒体实验室有做了一个有关脑部活动的实验，发现学生的脑部活跃的程度会在有活动的时候达到高峰，被动的时候掉到谷里。然后最昏沉沉的状态，竟然不是晚上，而是白天听老师讲课的时候。因为只要学生不是用心想学啊，上课不断没有抓到重点，而且其实脑部的活动力还非常低，浪费了许多时间。托科技的福啊，现在很多知识在网络上就可以轻松的取得，有一些大学老师的讲课啊，还不如往一些名师的线上课程。像我自己是很想要报名那个台湾大学叶秉成教授的简报线上课程，光是这一门课啊，就高达一万多人报名哦，销售业绩破一亿台币。但虽然线上课程可以有效地降低讲课的成本，但本身是专注力欠缺的孩子啊，在线上课程的完课率却非常低，你知道吗？线上教学的完课率是低于五趴的哟。新时代应该要推进的是，透过小组的合作与讨论，大家可以一起提出各种解决的方案跟上课的方式。在进行的过程中，大家就会分别提出非常有创意、没有标准答案的答案。我个人的经验啊，透过单向的学习得到的收获，真的会低于双向交流的实体的读书会。因为像我报名一些线上课程，我大部分是利用开车的时候在听，然后开车的时候其实很难做笔记，通常我也不会再看第二遍，所以停下来思考跟输出的时间会少比较多。那我也曾经参加过双向的实体的读书会，虽然我们大家都不是名师，然后大家的程度也不会落差太大，可是我反而觉得在同才之间的讨论，我们得到的收获还很多。因为可以互透过互相的讨论，激发新的思考，所以我觉得学习最重要就是要激发思考这个触发点。如果只是单向的学习，一定要留一段独白的时光，好好的沉淀思考。那如果有同好可以互相的交流、互相的讨论，那得到的收获又会是不一样的。接着与大家分享，作者提出现在的新世代的学习方式应该要怎么学习呢？我们透过大脑的科学可以得知，记忆的方法其实是要透过经验的内化才是最有效果的，而被那一些短暂记忆的答案，对我们的大脑是没有帮助的。相信大家应该也很认同吧？我们自己本身经过大学的联考啊，我其实也觉得，我出了社会，我这些答案我真的都忘记了。第一个，他推荐的学习方式是苏格拉底式的讨论。什么是苏格拉底式的讨论呢？通常啊，以前我们大学的时候会做成一个圆桌，大家一起进行小组的会议，针对一个议题，大家提出自己的观点，并且学习要问其他组员，然后大家一起讨论，我应该怎么回答别人，达到批判性的思考。第二个，他推崇的学习方式就是同才之间互相学习。哈佛应用物理学院长推动了一个叫做翻转教室。首先，他先引起思考的问题，让大家独立思考之后，再依照答案来分成各个小组。每个小组要说服其他的组员，然后在这个过程讨论跟实验。你的答案如果有变化的时候，你可以重新调整你的答案，再换到别组。所以，你的组员会换来换去的。透过同才教学啊的过程，可以慢慢厘清自己的想法，形成独立的观点，批判别人的观点，最后再透过同才之间如何沟通合作，用创意的方式解决方法，来帮助自己厘清这个问题跟想法。其实我真的也蛮喜欢这个同才教学这个理念。如果老师真的可以愿意用这种方式教学，一定非常热闹。没有规定说一定要跟谁同组。那我的答案如果跟别人不一样，我就要试着去说服别人。那如果有人跟我类似的观点，我就跟他同一组。我就这样子很有趣，因为我们以前大学的时候，虽然常常会分组，可是我们就是固定的成员，然后大家都是固定，比如说你负责做简报，他负责做演说，大家都是有固定的。负责的角色跟作者提出的同才教学的方式是差很多的。第三个，他也很推崇平等的线上教学平台。美国有一个高中叫做 Virtual High School， 它全部都是透过线上教学，透过公开的网络平台可以看到大家的作品，每个人都可以发言讨论，不会因为小朋友的出身低或是社会的背景比较高而造成发言的包袱。内向的小孩在网络上也可以得到一样的发言空间，这真的很特别。这也是非常爱好和平的我跟公平的我喜欢的教学方式。最后，我来为这一本书下一个总结。我觉得教育真的是可以扭转未来的，我们可以透过学习开拓人生新的道路。最重要的是呢，我们应该要保持着好奇心跟学习的动机。现在有无所不知的 Google， 你知道这一些知识其实也没什么吃香了。重点是说，你可以运用这一些知识做出什么？除了要引导孩子熟悉如何学习的能力、逻辑思考的能力、演说跟写作的能力之外，新时代的孩子应该具备有批判性思考、沟通、还有合作、还有创意的能力。我相信，只要让孩子持续保有学习的动机，打从内心的自动自发，一定可以不断的累积新的技能与知识。也是因为想要让孩子保有内在动机，所以目前我们选择的幼儿园就是混龄的蒙特梭利，没有课本，没有考试，没有竞争，让小朋友每天选择自己想要做的工作，想要做的任务。那有关小学的话，我现在开始看一些实验性小学、华德福小学，或是相关的内容，也要好好再研究一下。还有附近的学校，身为家长的我们，学习是一辈子的功课，相信我们好好的示范，活到老学到老。那身边的孩子就会深深的被我们影响着，你说对吗？我很开心你听到了这里，想说声谢谢你，也希望今天的内容对你会有所帮助。如果你喜欢我今天分享的内容，欢迎你分享我的节目，可以可能更多会喜欢的人，或给我五星留言会是给我最棒的鼓励。如果喜欢看文字版的人，也可以到与七宝游世界的布洛格会有文字的分享。其他相关的连接我都会放在节目的 show note， 那我们就下次再见喽，拜拜。